0: 한 주간의 뉴스 중에 하나의 뉴스가 불러온 이야기들, 생각해볼 것들을 음악과 함께 들어보는 시간입니다. 뉴스가 불러온 이야기, 뉴스토리, 굿모닝뉴스 김세광 PD와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한 주간도 정말 많은 뉴스들이 쏟아졌는데, 이번 주는 어떤 뉴스로 이야기 풀어주실 건가요?
1: 아, 이번 주는요. 어, 뉴스 중에서 지난 수요일에 나온 뉴스인데, 음. 굉장히 좀 충격을 준 뉴스였습니다. 동네 소아청소년과 의사들이, 병원 간판을 내리겠다는 뉴스가 있었습니다. 그러니까
0: 동네에 소아과가 없어진다는 거예요? 네,
1: 그렇습니다. 대한소아청소년과의사회는 지난 10년간 소아청소년과의사들이 수입이 28%나 줄어서 병원을 더 이상 운영할 상황이 아니다. 음. 그러면서 전문의로서는 더 이상 살수 없는 처지에 내몰린 만큼 이제는 소아과 간판을 내릴 수밖에 없다라면서 기자회견을 가졌어요. 네. 그래서 오늘은 위기를 맞은 소아청소년과 병원에 대해서 이야기를 풀어가겠습니다.
0: 네, 소아청소년과에 대한 뉴스를 최근에 종종 전해드린 적이 있는데 이번 기자회견을 보니까 이 소아과 의사들이 임계점에 달했구나 약간 이런 네. 느낌을 받았거든요.
1: 어 절실한 것 같아요. 저도 음. 자료들도 찾아보고 그 동안의 역사들을 이렇게 좀 짚어봤더니 음. 어, 생각보다 더 심각한 것을 좀 느꼈습니다. 네. 지난 이십구일 삼월 이십구일 수요일에 대한 소아청소년과 의사회에서는 어, 소청과 폐가와 대국민 작별인사 기자회견을 개최했는데요 네,
0: 기자회견을 열었어요
1: 네, 우선 그 기자회견 현장 상황 들어보시고 이어나가겠습니다
2: 지금 이 순간조차 서울시내 한복판에서 우리 아이들이 숨져가고 있습니다 오늘 밤에도 전국의 우리 아이들은 치료받을 곳이 없어서 길바닥에서 헤매고 있습니다 그럼에도 불구하고 보건복지부 질병청 기재부가 대통령을 속이면서 아이들을 살리는 대책이 아니라 오히려 이에 반하는 대책들만 양산하고 있다면 소아청소년과에는 더 이상 희망이 없다라는데 소아청소년과 의사들은 일견일치를 보았습니다. 저희는 아픈 아이들을 고쳐주고 잘 자라는 걸 보고 흐뭇해하는 걸 천직으로 여기고 평생을 살아온 소아청소년과 의사들입니다. 하지만 아이 부모님들과 국민들께 너무나 가슴 아프고 안타까운 말씀이지만 오늘자로 대한민국에 더 이상 소아청소년과라는 전문가는 병원을 유지하고 싶어도 도저히 간판을 내릴 수밖에 없다라는 말씀을 드립니다.
0: 네, 울먹울먹거리는 목소리가 참 인상적이었는데 네. 지난 29일 수요일에 대한소아청소년과의사회에서 연 기자회견 현장 소리였습니다.
1: 대한소아청소년과의사회 임현택 회장의 울먹이는 그런 음. 인터뷰였는데요. 기자회견에서 소아청소년과 개원의들은 검은 옷을 입고 나왔더라고요. 음. 음, 자기네들은 폐업을 하고 소아청소년과는 죽었다라는 음. 의미를 상징하는 것 같았어요. 이렇게 기자회견하면서 제도적으로 더 이상 아이들을 돌보는 개인 병원을 유지할 수 없다라고 음. 주장했습니다.
0: 네, 아무래도 출산율이 준 만큼 환자 수가 줄어서 그런 걸까요?
1: 네, 그렇죠. 우리나라 합계 출산율이 0.78명으로 20여 년 넘게 세계 최소 출산율을 기록하고 있지 않아요? 음. 이런 장기적인 저출산 흐름이 계속되면서 아이들이 태어나지 않고 있죠. 그리고또 아이들을 대상으로 하는 병원이다 보니까 소아청소년과가 큰 타격을 맞은 겁니다.
0: 어,
1: 소아청소년과에서 주장하는 것은 이것뿐만 아니라 어, 낮은 병원 수가, 그러니까 음. 진료비가 낮게 책정되어 있고 지난 3년 동안 코로나19로 인해서 소아청소년과의 진료량이 급격히 줄어들면서 큰 위기를 맞게 된 겁니다. 이러한 소아청소년 의료의 붕괴 위기 상황에서 소아청소년과 전문의들이 정부의 실효성 있는 정책이 나오지 않자 음. 소아청소년과의 간판을 내리겠다고 선언하게 된 겁니다.
0: 네, 그 그러니까 기자회견에서 여러 주장들도 나왔는데 좀 정리를 해볼까요?
1: 네, 소아청소년과 개업이들은 어, 폐과에는 대안이 없다고 강경하게 주장하고 있습니다. 음. 그러니까 소아청소년과 전문의를 폐지해야 된다고 주장하는 거죠. 네, 사실 소아청소년과의 위기는 이미 20년 전부터 있었어요. 그리고 저출생 현상이 가시화하기 되기 시작한 10년 전부터는 정부에 계속해서 대책을 마련해달라고 요청했지만 실효성 있는 정책은 거의 없었다고 합니다. 음. 그래서 이번에는 정부를 향해 적극적으로 소아청소년과에 대한 정책적 지원을 요청했는데요. 그래서 소아청과 같은 전담 독립부서 설치를 촉구했어요. 음. 사실 정부가 정책의 개선 여지가 있다면 관료들이 자리를 옮기지 않고 관련 문제를 다루고 해결할 독립전담부서를 만들어야 한다고 주장한 겁니다. 정책 목표를 세우고 꾸준하게 실현시키려면 일하던 사람들이 계속 정책을 유지 발전시켜야 하는데 실상은 그렇지 않다고 하는 겁니다. 그러려면 소화창을 만들어서 초기 단계부터 소아청소년과 의사들이 함께 참여해 각 지역의 상황을 반영하고 현장에서 잘 작동하도록 정책을 설계한다고 주장했습니다. 음. 아, 어린이는 작은 어린이 아니다. Children are not little a d u l t s 란 말이 있어요. 네. 이 말은 미국 필라델피아 어린이 병원에도 있고 소아과 교재에 의해 맨앞 폐도 있는 말이라고 합니다.
0: 어린이는 작은 어른이 아니다.
1: 네. 소아청소년과 전문의들은 학교에서 소아가 단순히 어른의 축소판이 아니라 음. 어떻게 보면 하나의 다른 존재인데 우리나라 의료 정책들은 그 어른의 축소판으로 의료 정책을 다루고 있다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 소아청소년과가 없어지지 않으려면 좀 정책적으로 지원을 해주는 소아청이 필요하다라는 주장이 나오고 있는 건데 네, 그렇습니다. 그런데 예전에는 우리가 조금 전에도 저희가 계속 헷갈리는 게 소아과와 소아청소년과거든요. 네네. 언젠가부터 소아과에서 소아청소년과로 부르기 시작을 했는데 계속 헷갈려요. 이게 계기가 있었나요?
1: 네, 있습니다. 아, 소아청소년과를 정의를 내리자면 은갓 태어난 아기로부터 청소년기의 환자를 대상으로 진료하거나 질병을 연구하는 분야를 토아청소년과라고 이렇게 정의를 내리고 있어요. 네. 그러니까 아직 성장기라서 성인과 같은 병명의 질환이라도 그 증세 경과 그러면 음. 예우가 매우 다르기 때문에 의학사를 보면 19세기 후반에 내과에서 분리되어 어, 독립되었다고 합니다. 음. 우리나라는 대체로 태어나서 아이들이 예방접종을 실시할 때가 있거든요. 그러다 보니까 예전에는 베이비붐 고출산 시대가 있었어요. 그때는 소아과가 굉장히 인기가 많았던 그런 분야라고 합니다.
0: 환자 수가 아무래도 많았을 테니까.
1: 네. 그래서 내과, 외과, 산부인과, 소아과가 네 가지 전문 분야에서 의사들이 많았다고 하고요. 그리고 동네 의원 중에서 가장 오래된 의원을 꼽으라면 소아과인 음. 경우가 많았다고 해요.
0: 저도 생각이 나는 게 저희 언니 때부터 다녔던 소아과가 있었거든요. 그런데 지금은 또 사라졌을 수도 있겠네요. 어,
1: 자료를 찾아보니까요. 2003년, 20년 전이죠. 대한소아과학회에서는 어, 소아과를 소아청소년과로 이름을 바꾸는 것을 의결하게 됩니다 음. 당시 이유는 성인도 소아도 아닌 청소년기의 건강을 소아과 전문의들이 맡아야 한다는 뜻에서 추진을 했는데 완전한 성인이 되기까지인 20세 초반까지 외국에서처럼 내과가 아닌 소아과에서 진료를 받아야 한다고 주장했어요 그런데 소아과 학회의 이 같은 움직임에 대해 내과 학회가 반대 의견을 냈습니다 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 내과학계에서는요. 소아과가 환자가 감소하니까 진료 영역을 소아에서 청소년층으로 확대하기 위한 것이다 라고 이야기하면서 이걸 반대 했습니다.
0: 환자 확보를 위한 것이다.
1: 사실 속내는 소아 환자 감소로 인해서 청소년 환자를 확대하려는 것이 가장 큰 이유였을 거예요. 그래서 이제 사실 감론을박에 있다가 2007년 3월에서야 국회에서 의료법 개정안이 통과해서 소아과 명칭이 소아청소년과로 바뀌게 됩니다. 그러다 보니까 사실 소아과라는 이름을 워낙 오랫동안 사용했잖아요. 음. 그래서 아직도 뭐 소아과 의사 소아과에 간다 이런 표현들을 쓰고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 아무래도 한번 입에 붙은 단어는 좀 바뀌기가 어려운 것 같습니다. 또 요즘 동네 커뮤니티 보면 은 병원 갔던 후기들 많이 올리시잖아요. 네. 근데 거기에 보면 은 아이들이 감기 걸렸을 때는 뭐 소아과보다는 이비인후과를 가라 성인 내과를 가라 이런 정보들이 무분별하게 좀 올라오는 경우가 있어요
1: 네, 요즘 여러 커뮤니티에서 엄마들의 병원 후기에 대한 글들이 심심치 않게 올라오고 음. 있는데 사실 이런 정보들이 엄마들의 경험을 후기를 올리다 보니까 부정확한 정보들이 굉장히 많다고 음. 해요 아까 소개해드렸듯이 어린이는 작은 어른이 아니다 라는 말은 소아과 그교재 서두에 적혀있을 정도로 가장 큰표어라고 합니다. 네. 대체로 맘카페에서나 이런 커뮤니티에서 보면은 어, 어린이는 어른 축소판이 똑같은 약을 적은 양으로 처방하는 식으로 하면 되겠지라는 음. 생각으로 어, 잘못된 정보들이 굉장히 퍼지고 있어요. 같은 질병이어도 소아와 그 성인의 치료가 완전히 다른 경우가 많다고 해요. 그렇기 때문에 치료와 약물을 어른과 다르게 처방해야 된다고 음. 하는데 특히 어린이 응급환자는 다른 환자들보다 훨씬 많은 신경을 써야 한다고 합니다. 음. 어른이면 별거 아닌 상태일 수도 있지만 아이들은 대형사고로 일어날 수 있는 경우가 많기 때문이죠. 음,
0: 그래서 소아청소년과가 있어야 하는 건데 얼마 전에 뉴스 보니까 응급실이 노키즈존이다. 이런 기사가 나와서 눈길을 끌었거든요. 이게 무슨 얘기냐 봤더니 수도권의 한 대형병원에서 소아청소년과는 응급실 야간 진료가 불가능하다 이런 안내를 한 거예요 네네. 그러니까 지금 소아의료 대란이 좀 일어나고 있다 이렇게 보면 될것 같아요 어떤 상황인가요?
1: 네, 응급의료센터 소아청소년과 17세 미만 야간 진료 불가라는 음. 이런 안내문이 서울 은평성모병원 응급센터에 게재가 됐었어요 네. 그래서 이 게재된 안내문이 뉴스로 나왔습니다 어, 당시에 은평구의 유일한 소아가 응급실이 야간 운영을 중단한다고 음. 얘기를 했는데 지방일로 여기졌던 소아과 전공이 부족 현상이 수도권에서도 문제를 일으키기 시작한 것입니다 네. 그러자 어, 주민들이 굉장히 우려의 반응이 나, 나왔어요 뭐~ 지방에서나 일어날 수 있는 일이 이제 코앞에서 일어난다 밤에 아프지 말라고 할 수도 없고 걱정이다라는 음. 걱정이 쏟아져 나왔는데 어, 이런 이유는 소아청소년과 야간진료를 할수 있는 레지던트 수급이 안 돼서 소아응급실 야간진료가 어려워졌다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 그런데
1: 네. 다른 병원도 뭐 크게 다르지 않다고 해요. 그러니까
0: 생각해보면 지난해에도 인천의 한 대형병원이 소아과의 입원치료를 중단한다라고 공지를 해서 큰 논란이 되기도 했었잖아요.
1: 네. 지난해 12월 인천의 대형병원인 가천길병원이 소아환자의 입원치료를 중단했어요. 음. 좀 전에 소개했지만 소아청소년의 야간진료를 멈춘 적은 있지만 입원 중단은 당시 처음이었는데 네. 이번 환자를 담당하는 레지던트 중 소아과 인원을 구할 수 없었다고 합니다. 그래서 서울에서도 아이가 밤에 다치면 여기저기 응급실에 전화를 돌려야 하고 진료가 된다는 병원을 간신히 찾아야 하는 실태라고 해요. 음. 어, 실제로 강남세브란스병원은 지난해 10월에 한 명뿐이던 1년차 소아과 전공의가 병원을 떠났습니다. 그래서 소아응급실 야간 진료를 중단했고, 또 이대목동병원은 소아응급실 전체 운영을 중단한 차, 상태입니다.
0: 네로라하는 병원들이 다 중단한 상태네요.
1: 네, 의사들은 2년의 인턴 과정이 끝나면 전공을 정해서 레지던트로 일하는데 올해 소아과 레지던트에 지원한는 의사는 쉬운 3명뿐이라고 합니다. 전국 66개 병원에 208명의 전공의를 어... 모집했지만 25%밖에 지원을 하지 못한 거예요 어, 2019년에는 그래도 한 80%까지 지원율이 되었었는데 소아청소년과 지원율이 아주 급감한 것입니다
0: 이렇게까지 급감한 소아청소년과 전공의 지원율이 급감한 이유가 뭘까요?
1: 다양한 이유가 있겠지만 미래적으로 보면요 소아과 의사 전망이 어둡다는 음. 것을 의미하고 있어요 소아 진료 특성상 어른들이 진료보다 위험부담이 좀 크다고 음. 해요 그런데다가 진료비는 낮고 저출산으로 환자가 줄어들기 때문에 경제적으로 미래가 어두운 점들이 음. 복합적으로 작용했기 때문이라고 해요 그렇죠
0: 직업을 선택할 때는 우리가 미래적 전망을 보잖아요
1: 네, 실제로 소아과는 의료 열다섯 개 진료과 중에서 진료비가 가장 낮다고 합니다 그리고 지난 10년간 유일하게 진료비가 감소한 과가 또 소아청소년과예요 음. 최근에 폐업한 동네 소아과가 662곳에 달한다고 합니다 아. 엄청나죠? 네. 그러다 보니까 전공의가 줄어들고 그리고 또그과에 남아있는 전공의들의 업무 강도는 뭐두배세배가 되기도 하고요. 음. 어, 미래를 볼때 암울하고 소아과 의사를 구하는 자리도 점점 없어지고 있다고 해요. 네. 게다가 소아과 의료진의 감정노동이 다른 분야보다 매우 크다고 합니다. 음, 감정노동이? 네. 어, 진료를 하는 것은 환자와 대화를 통해서 이루어지는데 아이들이다 보니까 의사소통이 쉽지 않다고 해요. 음. 그러다 보니까 부모들을 상대하게 되지 않습니까? 아, 네네. 그러다 보면 의사소통 과정에서 상당히 감정들이 소모되는 경우가 많다고 해요. 어, 의학계 속설 중에 하나가 소아과 의료진은 힘이 세다라는 말이 있어요. 어, 왜요? 아이들이 왜 진료를 받기 위해서 오면 은 울거나 가만히 있지 않잖아요. 어. 그 이유가 아이들 입장에서 보면 병원의 낯선 분위기 또 치료 과정에 대한 공포 때문에 몸부림치면서 이제 진료를 안 받으려고 음. 때를 쓰고 울죠. 그러다 보면 은 아이들을 진정시키거나 움직이지 못하게 하는 그런 의사들이 있잖아요. 굉장히 힘든 과정이라고 합니다. 음. 그때 힘을 써야 되는 거군요. 네. 특히 아이들에게 주사를 놓아야 되는데 어. 주사 안 맞겠다고 애들이 몸부림치다가 또 주사를 놓는 과정에서 또 다치는 경우도 있고 그렇죠. 그러다 보니까 굉장히 위안부담도 있고요. 의도치 않은 의료사고가 발생하기도 해요. 그래서 소아청소년과에서 가장 힘든 부분은 이런 과정들 또 보호자와의 그런 커뮤니케이션 과정들이 어 굉장히 스트레스로 작용하기 때문에 전문의를 지원하지 않는 이유 중에 하나라고도 합니다. 네. 어 이렇게 소아과
0: 지원이 줄면 그만큼 전문의가 줄어드는 거니까 전문적으로 치료를 받지 못하는 아이들이 가면 갈수록 늘어날 수밖에 또 없겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 소아과에 지원하는 의사 수가 줄어든다는 것은 곧 아이들을 전문적으로 치료할 인력이 줄어든다는 의미예요. 음. 아무리 우리나라가 저출산 국가라고 하지만 아이들은 계속 태어나잖아요. 그러면 은그 아이들의 의료 인프라가 사각지대에 놓이게 되는 겁니다. 그리고 그 공백을 소수의 소아과 의사들과 간호사들이 담당해야 되니까 소아과 의료에 대한 업무는 과중되어서 음. 지원자가 더 줄어드는 악수란이 이어지게 되는 겁니다. 네,
0: 이번 소아청소년과 의사들의 이런 움직임에 정부도 반응이 나오긴 했어요. 내놓긴 했는데 특별한 거는 딱히 안 보이는 것 같긴 하네요.
1: 네, 대한소아청소년과의사회가 소아청소년과 폐과선언을 하자 정부에서 긴급대책반을 구성해 대응하기로 했어요. 기자회견이 나오자마자 이런 음. 반응을 보였는데요. 보건복지부는 국민의 소아의료 이용에 피해가 가지 않도록 긴급대책반을 구성해서 상황을 점검해 나가겠다 이렇게 밝혔는데 소아청소년과 전문의들의 반응은 좀 냉담한 편이에요.
0: 냉담하다.
1: 아, 사실 2월 달에 그 소아의료 대란이 일어나자 윤석열 대통령이 요 서울대 어린이병원을 찾아서 이런 얘기를 했어요. 의사가 소아과를 기피하는 것은 의사가 아닌 정부 정책 잘못이다 라면서 음. 사실상 정부 정책 잘못이라는 것을 시인했어요 건강보험이 모자라면 정부 재정을 투입해서라도 바꾸라라고 지시를 했습니다 네. 그러자 보건복지부도 바로 소아의료체계 개선 대책을 그 당일날 발표를 합니다 음. 중증 소아 환자를 담당하는 어린이 공공진료센터 24시간 소아전문 응급의료센터를 확대하고 또 소아입원료 인상 또 연령 가산, 소아 진료 입원 전담이 수가 개선 등을 담은 소아 의료체의 개선책을 발표를 해요. 네. 복지부는 당시 대책을 발표하고 소아 청소년과 학회라든지 지역사회 병원들과 소통하면서 이행 상황을 점검하고 보완 대책을 만들겠다. 음. 지속적으로 의료 현장과 소통하겠다. 라고 하면서 대책을 추진한 겁니다. 그래서
0: 잘 되고 있는 줄 알았는데 아니었나 보네요.
1: 그런데 소아청소년과 의사회가 이번에 기자회견을 가진 음. 이유 중에 하나가 인력 문제가 핵심인데 복지부가 시설 확충으로 해결책을 내세웠다고 비판한 거예요. 음. 시설을 만들어놨어도 이 시설을 운영할 의사가 없는데 쉽게 말하면 이런 거죠. 소방서는 지어놨고 소방처도 구비해놨는데 그것을 이용해서 불을 끌 소방관이 없다는 것과 음. 같은 논리다. 이런 겁니다. 그러니까
0: 정부에서도 인력에 대한 대책을 준비 안한건 아니에요. 준비했다고 하지 않았나요?
1: 네. 현장 의사들과 온도차가 매우 큽니다. 음. 정부에서 마련한 대책은 어, 부족한 소아 전문의 인력을 활용도를 높이는 차원에서 소아 전문의의 고용 형태를 다변화한다는 검토한 것인데요. 주 2, 3회 한시적 근무, 파트타임 등의 형태로도 근무가 가능하도록 법제도를 바꾸겠다. 그리고 소아과 전문의 고용 확대를 촉진하겠다. 이런 방안을 내놓은 겁니다. 네. 그리고 전공의 연속 근무 시간 단축, 필수 분야 의사 수급 불균형 해소를 위한 인력 확충 등을 어 이렇게 내놓았는데 사실상 굉장히 실현되기 어려운 정책이라고 음. 해요 소아 전문의로 지원을 할수 있는 인력들에 대한 유인책이 별로 없는 음. 어, 실효성이 없는 정책이라고 꼬집고 있죠
0: 네 그러니까 저출산으로 인해서 지금 소아 의료체계가 위기가 생겼다라고 볼수 있는데 반대의 영향도 있지 않을까 싶어요 그러니까 아이를 낳는다고 해도 병원 가기도 어렵고 키우기도 어렵다라고 하면서 낳기가 좀 꺼려지는 거죠
1: 네 사실 저출산으로 인해서 타격받는 여러 직업들이 있을 거예요. 음. 요즘엔 유치원이 폐업해서 요양원으로 바뀐다는 소식도 들려오고 있고요. 의료 쪽에서는 우선 산부인과 소아과 의사가 직접적인 큰 타격이 있을 겁니다. 네. 부모들 입장에서 보면 아이들을 키우다 보면 아이들에 대한 그런 케어가 굉장히 중요한 요소로 다가오는데 아이들의 생명과 직접적인 관련이 있는 문제다 보니까 아이 키우기가 더 어렵겠다라는 음. 인식이 젊은 세대에 심어져서 저출산에도 다시 악영향을 미치지 않을까 하는 그런 우려가 있는 겁니다.
0: 네. 좀 씁쓸한데 마무리를 이제 해볼까요?
1: 네. 사실 저출산 문제와 소아 의료체계 문제는 악순환이 될 수밖에 없는 음, 구조예요. 네, 사실 어떤 문제를 해결하는 게더 쉬울까요? 둘 중에요? 네.
0: 둘다 어렵긴 할것 같은데 당장은 손쓸 수 있는 건 소아의료체계가 아닐까 싶네요.
1: 네, 맞습니다. 저는 전문가도 아니고 음. 의료인도 아니지만 상식적으로 생각해 볼때 출산의 문제보다는 소아의료체계 위기 극복이 좀더 해결할 여지가 있지 않나 음. 그런 생각이 들어요. 어, 사실 저출산 대책에 우리나라가 엄청난 돈을 쏟아붓고 있지만 출산율은 계속해서 떨어지고 있습니다. 네. 그리고 정부에서는 여러 가지 정책들을 쓰고 있지만 백약이 무효일 정도로 그 정책들을 실현하기는 어려울 거예요. 물론 쉽지는 않겠지만 소아 의료체계 극복을 위해서 피부에 와닿는 그런 인력 정책이라든가 현실적인 의료수가 반영을 하고 진료 범위를 좀더 확대해 본다면 은 바람 앞에 촛불처럼 이 풍전 등화의 음. 상황에 있는 소아 청소년 의료체계 붕괴를 조금은 더디게 할수 있지 않을까 이런 생각을 한번 해봤습니다
0: 네, 그러니까 아이가 밤에 아픈데 갈수 있는 병원이 없다 저는 그 상황을 겪어보지 않았지만 상상만 해봐도 눈앞이 깜깜하거든요
1: 네 물론 그렇습니다 저도 네. 뭐 아이를 둘이나 이제 키워봤지만 한뭐 25년 정도 된것 같아요 그때 상황을 본다면 그 당시에도 밤에 병원을 데려가기가 그렇게 쉽지는 않았어요 그쵸. 아기는 보채고 병원은 없고 그런데 음. 지금은 서울에서조차 병원 찾기가 어려울 정도로 소아 응급 대란이 일어나고 있는 현실입니다
0: 네, 아이의 생명과 직결된 사안인 만큼 좀 지혜로운 해결책이 나왔으면 좋겠습니다 끝곡 어떤 곡으로 들어볼까요?
1: 네, 점점 아이가 태어나서 우는 그 울음소리가 없어지고 있죠 음. 정말 아이의 울음소리들이 계속해서 끊이지 않고 나오길 바라고요. 그래서 넥스트 신해철이 만든 곡이죠. 여기 아가에게라는 곡이 있습니다. 아이의 어, 울음소리를 들을 수 있고 애틋한 감정을 담은 노래예요. 아가에게 한번 들어보겠습니다.
0: 네, 끝곡으로 넥스트의 아가에게 들려드리면서 김세광 PD와는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저는 월요일 6시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 굿모닝뉴스 최선화였습니다.